0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: El Ñandú Azul es presentado por Criadero y Semillero El Cencerro. Semillas de girasol, sorgo, forrajeras, césped. Criadero y Semillero El Cencerro. Coronel Suárez. Teléfono
2: 2926-430-152. Cuando ha llovido ha parado, pero me han visto mojado. Pucha con la mala suerte, no hay mal que dure cien años. vale pájaro en mano, si ha de faltarme el bocado Más vale tarde que nunca y solo a mal acompañado En casa de herrero sobran muchos cuchillos de palo A mí me sobra una suegra, si alguien quiere la regalo que caminan hasta el asador no para, como no paran los dichos de llegar cuando hacen falta.
3: Buenos días, esto es el Ñandú Azul, un programa que hacemos ya ciudadanos acá de Coronel Suárez. Y bueno, no nos dimos cuenta que estábamos al aire, estábamos conversando muy alegremente.
4: Esperemos no haber metido la pata.
3: De este 17 de octubre. Yo le estaba pegando a uno un poco. Sí, estábamos hablando de Dardo Chiesa. Bueno, mi nombre es Fernando Sifón, estamos con el equipo completo, con María Garros, Martín Aguer y Juan Emilio de Luzarreta. Eh, y hablábamos justamente ¿no? de, de, de algunos dirigentes que se eternizan en, en, en lugares y dejan de tener eh, representatividad. Bueno, entramos en el octavo mes de cuarentena, ya se nota un hartazgo bastante importante, en, diría en toda la población, porque en un, en un momento eran pocos los anti anticuarentena, hoy, hoy ya, luego de que ha pasado tanta agua bajo el puente, eh, estamos realmente hartos eh, de no poder circular, de no poder... este. Salir a determinada hora ya es una cosa de locos, una barbaridad, ¿no?
4: Sí, sí, ar buen día primero. Realmente hartazgo, cansancio, agotamiento, tantas gotas que colman el vaso que pensamos, bueno, ya no cabe ninguna más y sin embargo todos los días nos despertamos y decimos, bueno, a ver qué nos deparará el día de hoy. Yo creo que con respecto a la pandemia, lo que más no, nos cuesta es no poder vislumbrar un final, no saber cómo va a terminar todo esto y no tener un organismo rector que más o menos fije algún parámetro de cómo manejar esta enfermedad. Porque mira lo que es la Organización Mundial de la Salud. Ahora resulta, después de siete meses, declara que sabe, que sabe el daño que produce la cuarentena, pero no se ha probado su beneficio. Siete meses han pasado. Con respecto a la cuarentena, yo diría que ya en muchas partes del país, es un verdadero estado policíaco. Y la verdad que todavía sigo pensando que no va a haber denuncia, acta o multa que pueda frenar el virus. Y la economía no da tregua. Y ya se sabe que este gobierno no va a cambiar el timor y es lo que nos han repetido hasta el hartazgo los economistas que han pasado por el programa. Perdón si si, 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 es, si transmito como que el pájaro negro de la angustia está instalado en este estudio, pero no nos queda más remedio que enfrentar esto con realismo. No pasa por ser pesimista o optimista, sino realista. Este, yo soy optimista por naturaleza, pero creo que estamos en una situación muy difícil, que no está bien creer que la vida es un valle de lágrimas porque eso implicaría que ya estamos derrotados, pero sí que, que, bueno, que es una situación que, que va a costar mucho salir. Este, y que bueno, si bien en la vida todo llega, todo pasa y todo cambia, a lo mejor nos tenemos que aferrar de, de eso y de, de la parte, digamos, este, introspectiva. Tenemos que tratar de estar con nuestros afectos, sacar las cosas positivas para que nos dé fuerzas para atravesar este camino tan difícil, ¿no?
5: El tema es que, buen día. El tema es que la gente está hablando mal y pronto recontra, repodrida ya. Como dijo alguien, harto de ya estar harto, ¿no? Sí. Y esto sigue y va a seguir hasta que no haya la vacuna y cuando salga la vacuna están dudando hasta de la vacuna. Sí. O sea que, señores, hay que armarse paciencia y acá hay que empezar a hacer la vida normal, cuidándose cada uno y ya está, no queda otra. Si no vamos a vivir presos toda la vida y es, es lo que algunos quieren y que no debemos hacer, me parece, porque si no, estamos atados pie y mano y dándole el gusto a una clase política que le encanta cómo viene esto.
3: Sí, realmente, no lo podemos permitir, no podemos permitir que sigan cortando derechos, más cuando en el medio eh, al gobierno le gusta hablar de cifras, pero no habla de los 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido, no habla de, de la gente que tiene problemas eh, afectivos, psicológicos, o sea, no son solamente números, la pobreza aumenta y la única, la única reacción es, es seguir emitiendo dinero para seguir repartiendo. Y no siempre bien, porque, por ejemplo, vemos hoy una marcha, ya anoche había 200 colectivos en la Avenida 9 de Julio, esa es la marcha, eh, teóricamente según el, el ministro, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, la marcha de la gente, porque la marcha del 12 de octubre no era la gente
5: claro. no, era era un pececito de colores claro,
4: claro la del 12 de octubre era, era de gente que no es gente, somos nosotros no. que claro. no somos gente, no claro. somos el pueblo somos como extraterrestres no somos paia, nadie, estamos no somos pero nada. no estamos ¿sabés lo que tendríamos que probar? si no existimos, ¿qué tal si dejamos de pagar impuestos si no claro. existimos? y total no pesa, no, Yo nada. creo que es
5: un excelente Idea. Y bueno. Eso y deja de sembrar soja.
3: Porque la, la marcha de hoy, eh, esos colectivos son pagos y bueno, también es un poco la marcha nuestra porque la estamos pagando nosotros, así que sí. también sería un poco nuestra la marcha.
5: Eh, sí, la de, hoy, la de hoy yo te diría que, que es nuestra 100%. Sí. Por lo menos de lo que pagan los impuestos seguro que... O sea,
3: es una hoy es una marcha sin grieta. Porque están los que los que asisten, eh, que son los que van a ir, y los que la pagamos, que somos los que no vamos a ir, pero ponemos los pascualitos para que puedan ir los otros, ¿no?
5: Sí, eso que le dan, viste, que le dan 1.500 más la coca y el sábado. Y ahí es habrá eso.
4: distanciamiento social, porque hay transporte público, ¿no? Pusieron colectivos y demás. Sí, ¿Qué, colectivos ¿qué pasa que ahí? vienen
5: desde La Rioja, o sea ah. que creo que adentro vienen 10. So, si es para 40 vienen 10 para lograr el distanciamiento, ah. sí, claro, sí. Uh -huh.
3: Realmente una vergüenza, una vergüenza que no podamos salir en nuestro distrito después de las 20 horas y que se haga, y se, se, los gobiernos de diferentes provincias o distritos contraten colectivos y lleven a, a la gente hacinada eh, que va más por el bolsillo que por el corazón, ¿no?
5: Pero aparte, no solamente por la marcha esta, el domingo, el domingo se vota, se, se vota en, de las elecciones de Bolivia son y van a poner en marcha los colectivos internos de Buenos Aires para para la gente, para que la gente de boliviana vaya vaya a votar. O sea que para eso no hay problema, se puede manejar, van vienen, no hay ningún tipo de problema para esas cosas. Sí. Sí, pa, sí para nosotros.
6: Mirá lo que dice un filósofo actual que es el Dipi. Recordá este día, dice, el día que viste por la tele que hacen una marcha con mucha gente que vino de otras provincias sin hisopado, sin control y cruzando la Argentina sin ningún problema. 3.000 kilómetros viajó una chica para ver a su madre y no la dejaron pasar y murió.
5: Exacto. Es un desastre. No, 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 no tiene que ser así. Eh, por eso hay que cortar con todo esto, de una buena vez. Hay que empezar a desobedecer, lamentablemente, porque es la única que queda.
3: Sí, porque la verdad que el virus no lo va a atajar ningún policía, ninguna valla. Y eh, otra cosa que andaba a las vueltas es que los ciudadanos son los culpables por no haberse cuidado. Lo que Si hay alguien que no es culpable por este virus son los ciudadanos. Los ciudadanos nos hemos comportado en general de manera responsable y la verdad que este, eh, no ha dado resultado porque la cuarentena ha fracasado, la cuarentena no ha dado el resultado que esperaba el gobierno, en los sistemas de salud se han preparado más por, eh, eh, digamos, eh, en nuestro distrito por lo menos por aportes privados que por eh, lo que ha hecho la, el, los organismos oficiales, cosa que tampoco se dice, eh, recordemos la gran participación de la cooperadora del hospital, de los privados, aportando eh, para, este, recordemos los fondos,
0: Sí, de de, la, salieron, de ¿no? la
3: Comisión Vial, Exacto. 22 millones de pesos que este, aportamos los privados para ese sistema de salud, recordemos lo que ha recaudado la cooperada del hospital, alrededor de 7 millones de pesos, otros aportes privados que rondarían los 30 millones de pesos. Después tenemos que aguantar alguna inauguración de alguna horita de un millón de pesos y hacen un lío claro, por eso. Sí. Y ahora, de los 30 millones que pusimos los privados este nadie dice nada, ¿no? Uh -huh.
5: sí. sí, es así, es así, va a seguir, va a seguir esto, esto es así, así que no, no la, 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 pero la gente no es tonta, ¿eh? la gente sabe, y bueno, y, y somos varios que tenemos memoria, por suerte tenemos memoria, y cada tanto lo refrescamos para que la gente sepa cómo, cómo arrancó todo esto.
4: Sí, lo que pasa es que es frustrante, por esto ya lo hemos vivido, nosotros toda la vida,
5: sí, de... repetir
4: siempre tropezar contra la misma piedra, siempre los mismos problemas crónicos en la Argentina.
5: Desde, desde chiquito que vengo, ya con todo esto ya soy bastante sí. viejo. Así que... Por
3: eso vamos a decirlo en castellano. Los aportes privados son privados y los aportes que hace el gobierno nacional, provincial y municipal también son privados, porque provienen de los impuestos que pagamos los privados. Entonces esa esa falacia que el, que el intendente nos dio, el intendente no te dio nada el gobernador nos trajo, el, el gobernador no te trajo nada. Solamente administran lo, los impuestos que pagamos los privados y los desvían para uno u otro lugar. Pero eh, esa, esa fantasía popular que cree que el intendente le dio, que el gobernador le dio, no existe, es falsa.
5: Exacto, bueno, son meros administradores del bien público. La
6: prensa se anota en esa porque siempre sale, viste, eh, Pirulito entregó una subsidio a tal, tendría que decir el pueblo de Coronel Soares un subsidio no Bueno,
5: por ahí la prensa a veces tiene también alguna cualidad política alguna
3: inclinación política en realidad, ¿no? Entonces por ahí puede pasar eso. Bueno, hacemos una pausa y seguimos Bueno, continuamos con nuestro programa. Otro de los temas que dominó eh, los portales fue el tema de las, de las tomas, no tanto las del Gran Buenos Aires como la de Guernica y también la de los llamados o mal llamados pueblos originarios. Eh, en este sentido, creo que nadie puede rogarse este, ser originario de nada porque acá... Hace muchos años que nosotros, nuestros antepasados, estamos en, en este país y respetamos las leyes y resulta que ahora aparecen unos tipos que dicen que son descendientes de no sé quién y eh, usan este argumento para delinquir y ocupar propiedad privada. Ya eso es algo que, otra cosa más que el gobierno no está no está atacando, eh, o sea, ya es este andar por fuera, la, fuera de la ley y eh, ocupar eh, eh, propiedad de gente o de propiedad del todo el pueblo argentino como son los, los, los parques nacionales, la verdad que un, un, una verdadera, este, un verdadero desastre cómo está manejando eh, el gobierno y la justicia todo este tipo de tomas. no
4: Sí, tomas que recorren el país, porque vos viste que hasta en un campo en Entre Ríos, o sea, en Bariloche, en Guernica, en un campo en Entre Ríos, y como los, el tema de, de los derechos ancestrales Y todo ese tema de los originarios lo explicó Gabriel otro día magistralmente eh, Yo diría que no hay derecho ancestral ni, ni problema habitacional que justifique lo que debe denominarse lisa y llanamente un delito Que es una usurpación de una propiedad privada Y esto es muy grave porque mueve toda la estantería jurídica de un país y provoca la conocida como inseguridad jurídica que no solamente es malo para nosotros, sino que imagínate, si no se respeta el derecho de propiedad, ¿quién va a ser el loco que va a venir a poner un peso acá? Y necesitamos que venga gente a poner plata acá, porque si no, no salimos de este pozo. Y por otra parte, es fundamental la seguridad jurídica para vivir en una sociedad organizada, porque si no, ¿qué pasa? Eh, vivimos en una selva, ¿y quién gana? El más fuerte, la, super, la supremacía del más fuerte.
3: Por eso... Para que no queden dudas y decirlo en castellano, a estos tipos que, que usurpan terrenos, habría que ir a sacar y sacarlos a patadas en el culo.
5: Eso, eso, así con, 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 con fuerza, dijo, con fuerza. No, pero el gobierno, el gobierno no lo va a sacar a ninguno, porque ya, ya, ya está comprobado en Guernica que intervinieron y después se, se borraron. O sea, que tiran la pelota para adelante a ver si... A ver si pueden solucionar otro el problema, no es?
4: Sí, ayer escuchaba a una mujer, porque había ido Florencia Arrieto y un grupo de legisladores a recorrer una toma, y la mujer Exacto. le gritaba, y lo decía convencida, yo lo único que pido es una casa. ¿Y qué pide la persona que se levanta a las 6 de la mañana en el conurbano y se toma 12 colectivos que tiene dos trabajos y tiene un alquiler? Ese señor es una falta de respeto hacia ese esfuerzo. Porque Eso... todos pedimos, pero la vida no es así, no es que yo pido algo y me lo tienen que dar otro. Es te lo tenés falta, que ganar, te guste o no. Es así.
5: Es una falta de respeto, te diría, a, a, a todas las personas que habitan este país, porque la Constitución habla de la propiedad sí, privada. Así ya. que, que la, la falta de respeto es de, de todos sí. hacia la Constitución Nacional que es la ley madre que tenemos. O sea que ya está.
3: Y es una falta de respeto para el tipo que labura y que se, con sacrificio este, se hace o se compra su casa, ¿no? Porque... Eh, Sí, es verdad que todos este, tendríamos que tener la posibilidad de, pero eh, tenemos a la casta política que se ha ocupado todos estos últimos años, eh, que todo sea mucho más difícil. Es decir, parece mentira que no hayan logrado hilvanar una política habitacional, que no hayan logrado hilvanar una política económica, una política de, de exportaciones, una política de desarrollo del país, una política educativa. Han sido un desastre en todos los aspectos. unos continuaciones de otros son un desastre.
4: Claro, porque la política habitacional en realidad, ¿cómo se resuelve en otros países? Con un crédito a 30 años a una tasa baja. Como pasa cuando funciona la economía. Pero y para cada eso, cual no, se la para eso no
3: puede haber la inflación por, y por la emisión supuesto. que hay en este país para hacer política. Porque la emisión la usa para hacer política. La usan para, emiten dinero, para dar los IFE, para dar las asignaciones, para hacer las marchas como la de hoy, o sea para eso se emite, no se emite para este, una urgencia o una necesidad extrema, se emite ya es un y esto que hoy se emite va a repercutir en el muy corto plazo en un en un espiral inflacionario, lo vamos a hablar hoy con con Iván Kachanovsky, un economista reconocido eh, y bueno, va, él, él seguramente va a reafirmar que eh, no se puede vivir emitiendo si no sería todo demasiado fácil, ¿no? Sí,
4: que va y va a decir que la inflación, como lo hemos dicho tantas veces acá pero es bueno repetirlo para que a la gente se le grave por más que no le llegue con la luz, con el gas, una boletita que diga inflación es lo que más castiga y castiga el que menos tiene porque no se puede defender, porque no tiene bienes si vos lo único que tenés es tu salario, corres al supermercado porque te aumentan los precios, es lo único que tenés. Entonces, ellos castigan a los que más dicen defender.
3: Y cuando, como ciudadanos, lo que hacemos nosotros es acudir a nuestros representantes, a nuestros dirigentes. Pero otra de la noticia de la semana habla del de, eh, Consejo Agroalimentario Argentino que ha dispuesto, junto con el Gobierno Nacional, formar una mesa de trabajo en la que se definen tres o cuatro puntos que realmente son increíbles. Este consejo, junto con el gobierno, pretende generar empleo, aumentar las exportaciones y mantener la carga tributaria. O sea, es como decir, yo juego para un lado y pateo para el otro. O sea, es imposible... Eh, generar empleo y aumentar las exportaciones manteniendo la carga tributaria actual. Es una cosa que es imposible. Ahora, yo no entiendo cómo tipos reconocidos pueden firmar, fir, firmar semejante disparate.
4: Sí, así como vos decís del hartazgo del COVID, a mí me produce hartazgo todo el tiempo esas mesas de diálogo. Correrán litros de café, corren palabras, palabras, palabras.
5: Palabras y más palabras, eh, solamente palabras porque después... pero después ¿Y cuál es ahí. el mayor
4: enemigo? El mayor enemigo es con, lo, con los que ellos están sentados ahí, que es ese estado ineficiente que encima de la burocracia nos pisa la cabeza con impuestos. Y otra cosa que me molesta es el tema de agregar valor. Por favor, no digan más eso de agregar valor. ¿O acaso no es agregar valor incorporar la, la tecnología que incorpora permanentemente el campo y que cada vez logra mejores rindes y mejor calidad en sus rodeos? ¿Qué nos vienen a decir? ¿O quiénes son para decirnos a nosotros que tenemos que agregar valor? ¿Eso no será para congraciarse con el sector industrial y empezar con esa dicotomía otra vez, campo versus industria que nos ha perseguido sí, tantos es años?
5: Es probable, es probable que así sea. Sí.
3: Mientras tanto, cuando uno un productor o un exportador eh, vende su producto al exterior para, que, para generar esos dólares eh, tan necesarios o para producir una balanza comercial positiva en el país, por cada dólar que vende un productor triguero, por ejemplo, el gobierno o el Estado argentino le da 68 pesos, eh, o sea que le roba lisa y llanamente, toma le roba 100 pesos por cada dólar que el productor trigo exporta. A un productor sojero le roba más porque le da 53 pesos por cada dólar. Eh, o sea que le roba más de 100 pesos, alrededor de 120 pesos por dólar que exporta. Es un verdadero disparate. No, es un robo. Es un robo, es un robo. Y, este, bueno, mientras tanto, nuestros representantes, porque ahí también recordemos que en esa mesa está Confederaciones Rurales Argentinas, eh, mientras tanto, nuestros representantes, este, no sé.
6: Avalan un poco.
3: Y duermen la siesta.
4: Podríamos decir, señores del Consejo Agroindustrial, por favor, se ruega que no aconsejen más.
3: Sí, quédense callados, más vale no se reúnan con nadie. Bueno, vamos a ver cómo anduvieron los mercados de granos esta semana.
6: Adelante, pollo. Buenos días, gente de Nando Azul. Paso de reporte de la semana. Semana en el mercado local con alzas importantes. El trigo quedó 210 dólares. Por trigo febrero-marzo se conseguía 215 dólares. Las, por maíz disponible estaban 190 dólares hasta enero. Por soja se pagaba 300 dólares Bahía, 315 dólares Rosario. Por cebada forrajera había 180 dólares, tanto la disponible como la nueva. Y por cervecera 200 dólares. Mercado de Chicago quedó la soja para abajo, 385 dólares. Por perspectivas de lluvia en Brasil, para alentar las siembras. Y muy firme todo. Bueno, que tengan muy buena semana. Abrazo. Señor productor agropecuario,
1: comercialice sus cereales con Puelches. Contáctese con Gastón Aguerro. El mail, puelchesrl.com.
4: Bueno, de Arreta, consignataria inmobiliaria, como todos los sábados, nos presenta el Mercado de Hacienda. Hola, Carlos Juan.
7: Muy buenos días María y gente de Ñandu Azul, les paso el resumen semanal ganadero. En lo que respecta a la operatoria en el mercado Liniers, este viernes tuvimos una entrada de 12.531 cabezas. Se ve un mercado ágil en todas sus categorías en vísperas del Día de la Madre. Respecto del novillito especial, en el transcurso de la semana había mostrado una leve mejora, pero este viernes volvió a ceder los pesos ganados y muy firme continúa la vaca y el toro en las cotizaciones, quedando los siguientes valores corrientes. Para consumo liviano entre 113 y 115 pesos, el novillito especial entre 108 y 110 pesos, ambas categorías similar a la semana anterior. Y la vaca buena entre 93 y 95 pesos, que continúa muy firme y con mejoras en las cotizaciones. En cuanto al acumulado semanal en el mercado Liniers ingresaron 31.600 animales, una entrada con 1.600 cabezas más que la semana anterior. En el mercado de Invernada se notó una baja importante en la oferta producto del comienzo de la campaña de vacunación daftosa, que anduvo en el orden de las 12.000 cabezas entre lo que son los remates online, los televisados y los negocios en de campo a campo. Y respecto a las operaciones, se vio un mercado tranquilo y estable en los valores a pesar de la distorsión que continúa con la relación gordo-invernada y con el alza que continúa también del precio del maíz. Quedando para la categoría terneros de 180 a 200 kilos entre 141 y 143 pesos. Las terneras del mismo quilaje entre 129 y 131 pesos. Y para la categoría machos y hembra también de 180 a 200 kilos entre 133 y 135 pesos. Como operación destacada de la semana de campo a campo se comercializaron 105 terneros de La Pampa con 185 kilos... Se pagaron 146 pesos con 30 y 60 días de plazo. Muchas gracias por acompañarnos, muy buen fin de semana y un saludo especial para las madres el día domingo. Comercializa tu hacienda de faena e invernada en De Campo a Campo,
1: el mercado ganadero. Publica tu lote y recibí una cotización en tu celular de forma rápida y sin mover la hacienda de tu campo. Bájate la aplicación desde el App Store o Play Store.
2: Cuando ha llovido parado, pero me han visto mojado
3: Bueno, eh, tuvimos una, una marcha nacional multitudinaria en varios puntos del país eh, el pasado 12 de octubre. El gobierno insiste en que esas, las, esas marchas las organiza juntos por el cambio. O, o dice este, esto a propósito o no entiende nada, ¿no?
4: Sí, vas, eh, cuando me, me hablabas de este tema siempre pensás, ¿quiénes nos representan? ¿no? Y yo me acordaba de, del monje este Sabonarola, Martín, te lo acordás, siglo XV, el monje florentino que organizaba las famosas hogueras de las vanidades, y entonces iban tirando todos los objetos que representaban la codicia, el poder, la corrupción. Y resulta que este monje era más vanidoso que todas las vanidades que él quería terminar, hasta terminé incendiado en la hoguera. Y entonces cuando ves los representantes que tenemos, vos decís, son realmente Sabonarola, se precian tanto de sí mismos que lo único que están pensando es en la alfombra roja del poder y no en servir en, en ese tan loable fin del servicio público, ¿no?
3: Sí, en general los ciudadanos lo que le reclamamos a nuestros representantes es que hagan su trabajo, exacto. ni más ni menos. Uh -huh. Que esta es mucho más amplio, que mucho más importante que, que organizar una marcha, ¿no? Este, en los consejos deliberantes, uh -huh. en las legislaturas, eh, los funcionarios ejecutivos, es decir, cosas tan importantes para hacer eh, y eso es justamente lo, lo que le reclamamos. Este.
5: Y Sí, exacto,
3: es lo, es lo
5: que tienen que hacer en realidad, porque encima para eso supuestamente ellos se anotan en una lista ¿eh? que compite contra otros que piensan hacer exactamente lo mismo. O sea, y después, muchachos, háganlo. Eh, si no, no se anoten, no vayan a la lista, quédense en su casa y apoyen si quiere a los que van a la lista y exíjanle como después nosotros pretendemos exigirle, porque nosotros no estamos en la lista, en la lista entran algunos, quizás tengamos que empezar a estar en las listas ¿eh? para incentivar un poco al resto a que hagan las cosas, supongo. Bueno,
4: ahí paso, pero ¿sabes otra cosa que molesta mucho también? Esa especie de corporación que forman incluso, y duele por parte de la oposición, porque, ¿qué fue sino la condena al, al el que lo, lo tildaron de escrache al cierre de cuentas en el banco de este, de este legislador que quería imponer impuesto General. a la riqueza? Por
5: Dios.
4: Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno se puede defender? ¿Dónde está la violencia por parte de las personas que cerraron esas cuentas? ¿Dónde está el escrache?
5: No, lo que pasa es que. Pero lo que... condenaron. Lo que pasa es que, como se hizo público y viene de un determinado sector, entonces ya no, no, ya está, somos los malos, los chicos malos, ¿viste? Y ahí empiezan con toda la historia. En definitiva, se están protegiendo ellos se mismos. Se
4: protegen entre ellos, ¿sí? Los, ellos
5: mismos se protegen.
3: Sí, solicitamos y pedimos fundamentalmente que nuestros representantes nos representen. Exacto. Eh, exacto. Este, que dejen hacer este, cosas menores y que se ocupen de representarnos. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito con el editorial. Lo presentamos, Iván. Mm. Representar a alguien es actuar en nombre de una persona o de un grupo o de una institución. La democracia representativa es la que se proclama en nuestros días y supone que los ciudadanos delegan las funciones de gobierno en personas elegidas por ellos mismos. Los diputados nacionales representan al pueblo y se eligen casi 130 cada dos años. En general, los electores conocemos solo algunos de ellos, y el resto ingresa al Congreso, vaya a saber con qué mérito. A algunos los conocemos recién cuando en el recinto se comportan de manera impropia, o se cambian de bloque, o se mantienen indecisos en alguna votación hasta último momento, esperando la mejor oferta. Las listas sábana no contribuyen para elegir a los mejores. Elegimos a dos o tres y el resto no lo conocemos. Y después vienen las sorpresas. Aparece Juana Meri, con su romance virtual, o Daniel Lipovetsky, votando leyes que la mayoría de sus electores repudian. Lo mismo sucede en los consejos deliberantes. Cuesta acordarse quiénes son. En general no hacen declaraciones o no quieren aparecer en los medios. Y son levantamanos. Poco compromiso, poco patriotismo, poca vergüenza. En 1955, un tercio del Congreso argentino estaba formado por sindicalistas, que desde principios del siglo pasado habían logrado beneficios para los trabajadores, mejorando sus condiciones y sus beneficios. Luego, el dirigente sindical dejó de ser un líder que trabajaba en función de los empleados para, en algunos casos, transformar su posición en una forma de enriquecerse a partir de sus representados. Se ocuparon más de presionar a los empleadores y conseguir beneficios para sí mismos que para los trabajadores. Varias secretarías generales son prácticamente vitalicias o hereditarias, no permitiendo el recambio. Ejemplos sobran. Los Moyano, 33 años, al frente del gremio camioneros. Héctor Daer, 28 años. Armando Cavalieri, 34 años, al frente de empleados de comercio. Omar Viviani estuvo 37 años dirigiendo a los taxistas. Julio Piumato, 30 años con los empleados judiciales. Luis Barrio Nuevo, 35 años con los gastronómicos. Pocas convicciones, poca transparencia, poca vergüenza. Sucede parecido en asociaciones de comerciantes, productores e industriales. Integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, ...consensuaron días pasados con el Gobierno Nacional. Aumentar la productividad agregando valor... ...generando empleo y aumentando las exportaciones. Mantener la recaudación tributaria... ...y garantizar el abastecimiento. En representación de dicho Consejo... ...firmaron esta rendición incondicional... ...José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires... ...Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa Nacional de Carnes... ...Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Aceitera... ...y del Centro de Exportadores de Cereales... ...y Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. De nuevo, pocas convicciones y muy poca vergüenza. Muy poca vergüenza. La mayoría de los ciudadanos comunes carecemos de representantes. Por eso, en cada movilización, en cada marcha... ...cada persona lo hace por sí misma, por convicción... Y no permitiremos que ningún político, institución u organización se apropie de lo que no le corresponde. Nos autoconvocamos y no necesitamos que nos representen los que ya estuvieron o los que están y solo se han fijado en ellos. No queremos ser representados por gente sin convicción y sin vergüenza. Sí que hagan su trabajo, entonces los apoyaremos. Mientras tanto, por favor, no nos ofendan.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, tu radio AM.
1: web suárez.com Regar Suárez cada gota cuenta Innovación, tecnología genética, rinde todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla DS hermanos cerca tuyo y de tu campo representamos marcas líderes en semillas, producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos, creciendo juntos Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez Encontranos en Facebook y en Instagram DS Hermanos Agro La
5: baña La Cristina De Guillermo Federico Eque y Edith Margarita Eque, Sociedad de Hecho. 25 años ofreciendo reproductores machos y hembras, totalmente a pasto, con facilidad de parto, blandura de engorde y precocidad sexual. A Berdinangus Negro, biotipo escocés. Ubicada en Pazman, provincia de Buenos Aires. Contacto 2923 641027.
8: Quisiera que este sueño durara mucho tiempo
9: para que sin rencores podamos
0: despertar. Estás escuchando LU36 AM1440, la
3: AM de tu ciudad. Seguimos con nuestro programa. Y los números a nivel mundial ya nos ubican en el quinto lugar en cuanto a, a casos de COVID y um, también eh, en un lugar muy destacado en cuanto a pérdidas de empleo y a este, extensión de esta cuarentena eterna. ¿no?
4: Bueno, no solamente por el tema de la pandemia, no sé si será por nuestra posición geográfica o nuestra idiosincrasia Parecería a veces que vivimos en la Argentina en un gran aislamiento intelectual. Discutimos temas totalmente superados ya hace muchísimos años en el resto del mundo que parecería que nos dejan a contramano. Pero qué, qué mejor que charlar estos temas con, con un experto, que es nuestro próximo invitado. Tenemos el gusto de conversar con el señor Fernando Orís de Roa. Les resumo un poquito su currículum de lujo, Realmente. Es empresario con gran experiencia en el campo de los agronegocios. Tiene una maestría en la Administración Pública en la Universidad de Harvard. Fue asesor en temas institucionales de la Corte Penal Internacional de La Haya. Fue secretario de Inversiones del Ministerio de Modernización del Gobierno en la ciudad. Y nada más ni nada menos que embajador argentino en Estados Unidos entre el 2018 y 2019. Buenos días, Fernando. María Garros, para el Ñandú Azul de Coronel Suárez, lo saluda. ¿Cómo está usted?
10: Bien, María. Qué gusto escucharlos y ante todo les agradezco que me hayan incluido en su programa.
4: No, al revés. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Este, bueno, aquí estamos, ¿no? En esta Argentina, como decía Fernando, mi, mi compañero, con una cuarentena sin fin, una crisis económica galopante y todavía nos preguntamos cómo nos ve el mundo. ¿Existimos todavía para el mundo, Fernando?
10: Y la respuesta, por supuesto, sí y no. <risa> Uh, en, en, la en, el, en el momento en que la Argentina quiera participar en el mundo uh, siempre tenemos un lugar muy destacado uh, de hecho que, que nos, tenemos un, una consideración um, por encima de, de, la re, de la real que merecemos uh, eh, se ve que históricamente es un país que, es que, que ha, ha proyectado una imagen de un enorme potencial y dejamos de existir cuando se acerca algún amigo o socio circunstancial y nosotros no podemos mantener aquellos acuerdos, aquellas conversaciones que fueron las que lo atrajo en, en su primer momento. Entonces este la parte esperanzadora es que todavía a pesar de todo eh, el mundo tiene una alta opinión de la Argentina. Sí. Y la mala noticia es que nosotros cada vez que podemos capitalizarla, bueno, de alguna manera destejemos de noche y uh, los hacemos volver a, a alejarse.
4: Claro, claro. ¿Y, ¿Y qué opina usted del manejo que ha tenido el gobierno con respecto a las cuarentena en relación con otros países? ¿Ve diferencias significativas, especialmente en lo que, lo que se refiere a las libertades individuales de las personas? ¿Fueron tan coartadas como aquí en otros lados? sí, es
10: cierto, eso eh, que hacer lo que te digo porque te quiero proteger, pero luego no te dejo ir. Sí. Eso es como una, por un lado es, es un eh, es bueno que alguien nos cuide, eh, por otro lado, bueno, suficiente, es decir, ahora eh, ya más o menos sabemos a, a qué nos enfrentamos y nos gustaría comenzar a tomar nuestras propias decisiones. Eh, los demás países les cuento, están tan perdidos como nosotros, es decir, es una mm. es una, epidemia, una pandemia que, que, que ha venido con muy poca información, ha agarrado al mundo entero desprevenido, empezando por la Organización Mundial de la Salud, y a algunos les ha ido mejor, a otros no tanto, no está claro por qué, lo concreto es que aquí en Argentina eh, el, la salud de las personas no solamente se limita al a escaso
5: Bueno, me parece, Fernando, que te nos has ido. A ver, a ver, Fernando, a ver si llegas, si salís de vuelta.
10: Ah, no, yo que que la salud de las personas no se limita solamente a lo físico, sino uh, a, a la importancia que tiene uh, la, la economía, la participación, y en ese sentido creo que hemos llegado al límite.
3: Perfecto, eh, buen día, Fernando. Fernando Sifón es mi nombre. Eh, usted lo ha, ha tenido relación con, con Donald Trump el presidente de Estados Unidos a, a inclusive eh, lo conoce personalmente, la pregunta es estas sí. próximas elecciones eh, que tan importantes para toda América ¿no? y todo el mundo que va a haber próximamente en Estados Unidos, ¿Cómo parecía al principio que Trump las, las ganaba fácilmente y ahora se ve que está un poco complicado, eh, ¿cómo lo ve usted? Hola Hola
10: sí efectivamente parecía que la ganaba fácilmente um, Estados Unidos es un país que, que se debate entre la, el concepto de meritocracia pura que tiene sus enormes ventajas y tiene eh, las desventajas de, de
5: bueno tenemos tenemos algún problema con con el enlace casi seguro no sé si 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 fernando seguís estando en línea o,
6: o no no no, no. Eh, vamos a llamar de vuelta me parece bueno
5: bueno entonces tenemos que llamar de vuelta al señor fernando orídea ex embajador de estados unidos en estados unidos de la argentina
3: le habíamos preguntado sobre las elecciones de estados unidos y bueno la gran diferencia quizás este de idiosincrasia no de, de las dos culturas que se iniciaron prácticamente al mismo tiempo la cultura americana y, y acá en, en, en nuestra Sudamérica. Eh, en un momento estuvimos a principios del siglo pasado por, por sobre Estados Unidos en cuanto a ingreso per cápita. Y los argentinos viajamos en general solos y viajamos rápido. Este, y no entendemos que tenemos que viajar acompañados para llegar más lejos, ¿no? Entonces, este, ahí está de nuevo Fernando. Fernando me Muy bien. escucha. No.
10: Sí, le decía que Estados Unidos es un país que se debate de estilo meritocrático, que hace que ciertas personas triunfen y otras no, pero tiene una enorme producción en, en, en todo lo que es la tecnología, en una palabra, es una sociedad sumamente productiva. A su vez, eh, cuando enfrenta sus obligaciones y tiene que preocuparse por la distribución del ingreso, y por la salud de todos los habitantes y la educación de todos los habitantes ingresa una rama eh, más eh, eh, que apresa la meritocracia y que eh, aumenta los impuestos y ese es el debate permanente de los Estados Unidos agravado por una personalidad del presidente eh, muy abrasiva este, eh, muy eh, la verdad que muy difícil de, de tratar
3: uh -huh. Muy muy difícil de tratar eh, para los propios americanos, ¿no es cierto? Disculpenme. Muy difícil de tratar para los americanos, pero eh, también para el mundo, porque eh, digamos que, que pareciera que, que choca permanentemente el presidente este en, en los diferentes este, niveles donde se mueve, ¿no? Claro. Lo
10: que es que eh, a, a través de, de, de después de la, de la Guerra Fría, Estados Unidos, ha sido un poco el hijo de la pavota en todos los organismos internacionales. Es decir, el que más contribuye en el Fondo Monetario, el que más contribuye en la Nato y así sucesivamente, Organización Mundial de la Salud. Y cuando llega el momento de las votaciones tiene que votar como, cual, como cualquier otro país y eso le resulta injusto. Y Trump, tan eh, está intentando corregir eso.
4: Fernando, en plena pandemia el mundo gira, ¿no? Y Israel firmó con Emiratos Árabes un acuerdo de paz que se ha calificado como histórico. ¿Nos puede explicar un poquito por qué esto es tan importante? Correcto. Sí,
6: sí. Yo ve que estamos con problemas en la línea, ¿no? Sí, hay,
5: hay problemas, sí. Bueno, ya vamos, ya vamos a aparecer de vuelta este. No sé si si, hay, si está en un lugar donde se le va la señal
3: o el teléfono de las
6: líneas, ya veo que están colapsando las líneas. De bueno,
3: eh, nosotros seguimos con el programa, eh, realmente también nos, nos llamaba la atención estos días, eh, además de todas estas tomas eh, que se daban en, en nuestro territorio, algunas... algunas este, declaraciones ¿no? de, de funcionarios del gobierno donde justamente no condenaban, no las condenaban, y eso es un, un tema que no se puede dejar pasar eh, y que en definitiva no hace más que poner en tela de juicio a la ley y a las leyes que nos que nos gobiernan y que nos deberían gobernar y regir este, todas nuestras, todas nuestras este, acciones de vida. Nuestra cuarentena ha contribuido a todo esto porque parece que solamente eh, se pueden mover eh, los funcionarios, los ciudadanos comunes estamos coartados en muchos aspectos y eh, también los que toman tierras y los que se arrogan ser pueblos originarios y este, eh, bajo ese manto ¿no? o esa mentira, porque es una mentira, porque originario... Yo me considero un pueblo originario porque mi bisabuelo vino hace muchos años y bueno, y, y ¿por qué alguien va a tener más derecho que yo no este, después de 100 o 200 años? Bueno, ellos dicen que estaban ancestralmente, cosa poco probable porque en realidad ¿quién puede probar si un abuelo o un tío estaba hace más tiempo o menos tiempo? Eso es una, es una nueva este, forma eh, ...para amparar el delito.
4: Perdón, Fernando, no sé qué pasa con los teléfonos. Disculpe, por ahí, por ahí la tercera es la vencida. A ver si nos cuenta un poquito no. este del acuerdo de Israel y Emiratos Árabes. Le estábamos preguntando.
10: Eh, bueno, sí, es, es un acuerdo muy importante. Muy, muy importante. En esa región necesita eh, un periodo extendido de paz. Eh, porque lo que se está gastando tanto en tiempo como en dinero en, en, en defensa va en detrimento del progreso de la gente de la región. Eh, pero bueno, eh, son cosas que para nosotros todavía son lejanas. Son lejanas todavía, eh, sí. No, sí, sí, son lejanas porque tenemos problemas de, de muy cerca nuestro. Sí, ¿no? de, sí. Usted vive en una ciudad de, de 40.000 habitantes, uh
4: -huh. creo. Sí, sí. 45, ¿no? Coronel bueno, Suárez es el partido, sí.
10: 45, sí. y, y esa... Y estas 45 mil personas necesitan respuestas ya sí, sí. Eh, con respecto a un plan.
5: Bueno, bueno lo vamos a molestar. Nosotros, ahí, está, sí. ahí está, Ahí está,
10: Perdón. <risa> Yo, Aunque no seamos nosotros los que nos beneficiemos de este plan, pero que por lo menos volvamos a tener la esperanza que tuvieron los inmigrantes con respecto a sus hijos. Sí.
3: Sí, sí, la importancia de tener reglas claras y saber cómo va a ser la cosa, no que un día vayamos para un lado y un día para el otro, como estamos acostumbrados acá y cómo nos ha sacado del mundo, ¿no? eh, Fernando, todas estas actitudes de nuestra dirigencia, fundamentalmente porque en realidad este, los ciudadanos comunes eh, nos hemos comportado bastante bien, demasiado hemos, eh, ha habido emprendimientos, bueno, usted no le voy a explicar lo que es un emprendimiento, eh, pero ha seguido ha seguido apostando la gente y, y el ciudadano argentino en general y sin embargo este siempre agarran para el lado que no tienen que agarrar los, 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 nuestros representantes ¿no?
10: bueno así es y yo no me refiero solamente a este gobierno me no me no por supuesto al cual, al cual yo pertenecí
3: no por supuesto, pero, y además, por
10: supuesto y la fiesta la termina pagando el agro este, con, con sus cosechas y con sus animales este, yo también soy productor agropecuario y, y, y realmente me, me acongoja tener que vivir con un dólar de 47 pesos cuando veo que, que el dólar libre está en 170. Es decir, me parece una injusticia tremenda, y eso hay que corregir, hay que corregir con... Y es intolerable.
5: Buen día, Fernando. Juan Emilio de Luzarreta, ¿cómo está?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor?
5: Muy bien. Fernando, a vos tocaste ahí un punto del dólar, el, el mundo, ¿no? que vos tenés posibilidades por ahí de tener contactos con el exterior, más que nosotros por lo menos. El mundo, ¿cómo, cómo ve esta diferencia cambiaria que hay? ¿La, la entiende o, o le parece un disparate?
10: Bueno, en realidad eh, lo que hace es disminuir eh, el comercio y la inversión, porque cuando hay una situación tan distorsionada, Uh, no hay forma de justificar, eh, un, desde el punto de vista de la política empresaria, cómo eh, comprar y vender o invertir en la Argentina. Entonces lo que lo que nos hace eh, es quedarnos un poco más solos. Es que como cuando usted va caminando por la calle y ve que eh, un matrimonio se está peleando, eh, bueno, cruza de vereda, ¿no? no quiere meterse en la vida de los demás. Eh, sí. Les desea lo mejor, pero no se va a meter eh, en la discusión. Entonces, este, lo que se observa de afuera es eso. Es decir, es una constante eh, eh, conflicto, de, eh, eh, en, eh, cambios, de acusaciones que hacen que, que se espante aquel que puede usar a Argentina como socio para algo.
4: Fernando, ¿qué, ¿qué opina de los países de la región, los más cerquita, Paraguay y Uruguay, nuestros vecinos? ¿Nos están dando una lección?
10: Bueno, Uruguay... Eh, que claramente y yo no diría solamente del gobierno de la calle sino del gobierno anterior también es decir ellos mantienen una algunas políticas de estado que permanecen constantes y y en general tienen una población cívica muy educada eh, no importa el nivel socioeconómico eh, tienen un concepto del deber cívico que que está muy inculcado desde ellos cosas que intentar usar con nosotros también pero los ejemplos que nos daban los grandes sí. contradecían lo que nos enseñaban de chicos. Claro. Este, eh, Paraguay es un país más oportunista y eh, donde en este momento le está yendo bien porque eh, puede capitalizar algunas de las cosas que Argentina eh, permanentemente eh, eh, arruina y, y, y entonces eh, en, en el corto plazo tiene estos flashes de, de, de progreso. Uh, pero nada, no hay ningún ningún país comparado que se compara a la Argentina en términos del deseo de la gente eh, del, eh, que, que vive en el exterior de, de pertenecer.
4: Claro, uh, sí,
10: sí. El tema, el tema es que somos intolerables, sí, pero sí. sumamente atractivos.
4: Claro. Y, ¿Pero cuál sería la condición sine qua non para, para que realmente salir adelante? Si, si tiene que lo, definirlo en una frase, ¿Qué, ¿qué diría que necesitamos ya?
10: Una, una política de Estado eh, consensuada por todos los partidos políticos que no cambie en el tiempo. Uh, y, y le digo, el, esta pérdida de confianza que tienen los de afuera y tenemos los de adentro, Uh, si, se dice que la confianza se pierde rápidamente y que, que se adquiere con, con, con mucho tiempo. Yo creo que yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que sí la confianza eh, se pierde velozmente, pero eh, también no hace falta tan esperar tanto para ser un país confiable. Es decir, El primer 15% es muy difícil, el segundo 15%, bueno, uno ya por lo menos tiene el primer 15% de avance. Y ya cuando llega al 30% del camino hacia la confianza, empieza a generarse un mínimo de confianza que ayuda y empieza a empujarse. Y que y nunca hay que superar el 50% y ya inmediatamente el mundo te extiende la mano y te, y te toma por el 100%.
4: Claro, claro. Y, ¿Qué, esto qué? Es
10: altamente esperanzador, porque la confianza eh, está...
4: Cerca, sí. no Ay, qué, tan
10: lejos.
4: Qué placer escucharlo, la verdad que <ríe> en estos tiempos escuchar una luz de esperanza, una voz que, que inspire una luz de esperanza es muy agradable. Le agradecemos muchísimo desde eh, ya. No, ¿eh? no, sí,
10: no quiero arruinarle el momento. El tema es poder hacer el primer 15%. Claro,
4: por supuesto, <ríe> sí, sí. <ríe> Ojalá. Es que no te ayuda a nadie. Eso es lo más difícil <ríe> En sí, este momento acá,
5: acá arrancamos menos 30% estamos <ríe> medio
4: abajo, pero bueno <ríe> Bueno, Fernando, disculpe Cué, los problemas cuécteme. No eh,
10: eh, Acuérdese que, que yo soy un, un, un comerciante Un emprendedor y un diplomático Por lo tanto, quisiera saber si puedo aprovechar Esta oportunidad para hacerle preguntas a ustedes Sí, por
9: supuesto,
4: por supuesto. cómo no Desde ya, si no se corta el, bueno, La bueno. línea, chochos <ríe> Cuénteme ¿cómo está Coronel Suárez? Bueno, eh, Coronel Suárez, est estamos eh, en, en algunos sectores viviendo como en un oasis, porque usted sabe que acá eh, gira alrededor del campo y el campo ha podido seguir a pesar de todo. Pero por supuesto sí. que hay muchos sectores muy postergados y mucha gente pasándola muy mal. Y otra cosa que nos complica mucho es que la parte del manejo de la cuarentena realmente, no exagero si le digo que hemos vivido situaciones de un casi estado de sitio, le diría. Con no. este, cosas muy desagradables, este, muy desagradables de denuncias de, de caminos de tierra con montículos para que no pasen y vio cómo complica a los contratistas con todos los bártulos enganchados teniendo que desviarse, es decir, como queriendo frenar no. el virus con ese tipo de cosas nos han complicado bastante.
3: Sí, otro, Bien. los sectores, eh, digamos, de gastronomía, hotelería, comercio, eso ha sido bastante golpeados, igual que los cuentapropistas, por supuesto. Este, a nadie se le ocurría reformar su casa o hacerse una obra en el medio de la pandemia. Y en, el, en cuanto a nuestro sector en particular, bueno, con el mismo, la misma desazón que marcaba usted en cuanto a que nos están robando más de 100 pesos por por dólar que que exportamos y eso es un claro. robo liso y llano porque eh, es lo que es realmente lo que es, es eso se hace bajo una ordenanza del Banco Central, es decir, ni siquiera hay una ley, es decir, es una no, cosa no, hay de loco. Ninguna contraprestación. no, no, ni contraprestación aunque lo hubiera este, es una ley de, es una ordenanza del Banco Central, o sea esto no ha pasado ni siquiera por el Congreso, es una, no, no es como una retención donde hay una, un sustento legal, aunque si bien es discutible, esto es, no importa el quebranto, no importa si a vos te fue bien, si te fue mal, si llovió, si no llovió, lo que invertiste o lo que no invertiste. De cada dólar que vos exportás, yo me quedo con más de la mitad. Y eso se llama claro. afanar, claro, ni sí. siquiera robar, eso se llama claro. afanar. <risa> correcto ¿Y
4: correcto. cómo está, Fernando, el tema de los limones? Que usted estuvo tan involucrado con eso, ¿no? Ah,
10: los limones es un producto tan noble... Mire, sí. eh, no todos los productos reúnen las condiciones que reúne esa fruta, porque el limón como producto fresco eh, eh, es indispensable. Yo no me imagino una heladera de alguna familia sin tener un limón adentro.
4: Pero la milanesa eh,
10: eh, Pero además en la industrialización del limón se utiliza eh, el, el jugo concentrado de limón, se utiliza eh, la esencia esencial del limón que está en la fórmula de la Coca-Cola, ah. y sí. luego... Se utiliza la cáscara deshidratada del limón para la extracción de la pectina, eh, que es lo que se usa como espesante en mermeladas y en yogur, sí. en la industria láctea en general. Con lo cual no se tira nada y, y es una planta muy generosa.
9: Claro. Entonces
10: hemos logrado ubicar a San Miguel como la empresa limonera más grande del mundo, hoy en día bárbaro. con operaciones en Qué Perú, bueno. Uruguay y en Sudáfrica. Eh, es, un, eh, digamos que es una empresa que ojalá pudiese decir que yo tengo el mérito es una empresa que tomó vida propia que, que, lindo,
9: que, que empezó bueno.
10: a elegir a elegir sus su propios dirigentes pero uh -huh. como esas industrias hay muchas en Argentina uno, si usted me permite un último concepto sí, cómo no. eh, nosotros acá en Argentina eh, no sabemos vender eh, nosotros despachamos uh -huh. ...y viene alguien que nos dice que es lo que quiere y nos pide que lo acerquemos al puerto y se lo lleva, y no sabemos para qué lo usa, cuándo lo usa, de qué alternativa tiene a nosotros, uh -huh. cuánto le paga a otros. Es decir, eh, no salimos al mundo a ver qué es lo que quiere. Uh -huh. Es decir, las exportaciones argentinas pueden crecer violentamente con productos que aún nosotros no conocemos porque no los producimos, claro. pero que si preguntáramos a los demás qué es lo que quieren, los podríamos hacer aquí muy bien,
9: claro. en forma
10: muy competitiva. Bueno. Entonces el concepto, para nosotros los argentinos, un vendedor es casi una palabra peyorativa, uh -huh. este, el, el típico vendedor de autos usados, sí. cuando en realidad en muchas otras culturas es jerárquico, incluyendo la cultura norteamericana. Este, es, da jerarquía el ser un buen vendedor. Por
4: supuesto, claro. Sí. Y
10: nosotros vamos a tener que salir al mundo independientemente de, de, del debate este absurdo si nos vamos a afiliar a Estados Unidos o nos vamos a afiliar a China, nosotros el principio que tenemos que, que, que tener en mente es que tenemos un 45% de pobreza y a mí me da lo mismo con quién me asilio en la medida que pueda bajar del 45% al 44%
4: claro, si, obvio, que, sí, claro que sí,
10: entonces este, eh, los jóvenes de ustedes de, de, de sí. su ciudad eh, tienen que empezar a aprender a salir al mundo a vender, y para vender tienen que averiguar qué es lo que el mundo quiere y capaz que nosotros participamos en esa oferta.
4: Claro, por supuesto, o sea que el potencial es enorme.
10: Sí, siempre y cuando uno piense en nuestro país desde la demanda y no desde la oferta. Claro. Que no nos pongamos a exportar dulce de leche porque nos gusta a nosotros. Uh -huh.
4: Perfecto. Bueno, no sabe lo que le agradecemos. Eh, la charla con usted es súper amena. este Muchísimas gracias. Y a lo mejor, si no le molesta, lo volvemos a contactar alguna vez para charlar un poquito, a ver cómo van las cosas. Un último
10: pedido, porque acuérdese que yo negocio. Sí. Eh, yo tengo un compañero, <risa> mi mejor amigo de la primaria, que es un señor que se llama Ricardo Kosterlitz.
4: Sí, de
10: Ricardo.
5: Lo conocemos, sí, lo conocemos, el supuesto, señor Richard. Sí,
10: sí. Bueno si sí, sí, sí llega a estar escuchando que por favor me llame que
4: ya que hace muchos años
10: que no lo veo y fue mi mejor amigo
4: ay buenísimo no se preocupe que lo contactamos y le ha lo hacemos que lo llame no hay problema
5: ya. Fernando vamos si no porque eh, por ahí no estaba acá él eh, pero lo vamos a contactar y le vamos a decir que que, se que te llame eh. muchísimas
10: gracias gracias, por, a muy muy amable, gracias
4: a usted gracias a vos
5: amable. muy amables chao
11: Alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio del abril canciones tiernas. Qué alegría tiene el mundo, silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva.
0: escuchando LU36 AM 1440, tu radio AM.
4: Hola Borja, ¿cómo estás? Hola oh, María. ¿Cómo fue tu semana?
6: Muy buena. Ya están haciendo unos días muy bonitos y está anunciada una lluvia que hará muy bien a los cultivos. Yo pensaba que era tiempo de sembrar el trigo, que es lo que hacemos en España en esta época del año. Pero veo que por aquí estáis sembrando girasol y maíz.
4: No, bueno, eso es Europa. Acá estamos en contraestación, Borja.
6: No solo para los cultivos, ¿eh? Vi en los periódicos que esta semana fue el tradicional col coloquio de idea. El presidente Fernández lo inauguró en forma virtual desde Olivos. No sé para qué participa si no tira una buena idea. El tío habló del pasado, teorizó acerca del capitalismo solidario que tanto le gusta a él y que el plan será sacar al país delante a través de la obra pública. Los empresarios habrán cruzado miradas pensando en qué otro impuesto inventarán estos tíos para pagar la tal obra pública.
4: Viste cómo es la platita, sale de la carga tributaria que soporta la población. Cada vez mayor, cada día más socialismo, Borja, ¿eh?
6: camino al socialismo sí. imitando a Maduro, con su ley contra el odio y la convivencia pacífica, que le permite encarcelar opositores por teorías teóricas, opiniones polémicas, ¿no? Eh, por aquí no estamos mucho mejor. Se está formando el nodio, observatorio de la desinformación y violencia simbólica. ¿Quién decidirá qué es verdadero o no? ¿Quién tendrá potestad para juzgar las opiniones en las redes sociales? ¿Harán ciberpatrullaje? ¿Amenazarán a la prensa? Ya lo han hecho los Kirchner en Santa Cruz y pinta como que lo quieren replicar a nivel nacional. Sancionarán todos los excesos o Ebe de Bonafini podrá decir lo que quiera. La jueza Capuchetti ya encapuchó un pedido a la justicia para que no se creara el nodio. Pensándolo bien, tengo que aprovechar antes de que este instrumento de censura esté funcionando a pleno y decir algunas cosas. Fernández, eres un pelele. ¿No te avergüenza trabajar para quien tanto criticabas? Eres un trebejo de Cristina.
4: Explícale un poco a la gente qué es trebejo, Borja.
6: Un trebejo es una pieza de ajedrez. El tipo está muy dominado por ella. ¿eh?
4: Bueno, y así que te, te, hace bien, te hace bien criticarse. Y no más.
6: Bueno, no sé si me hace bien. Necesitaba decirlo. Y comparado con las expresiones del burdo Daddy de Brieva, yo sería un santo. ¿eh? Se despachó el hombre con una declaración complicada. ...que haría lo mismo que hizo aquel atacante solitario en Niza... ...cuando tropezó con un camión en una avenida costanera... ...matando a unos 84 personas... ...y dejando heridos y tullidos a 435. Se ve que al muchacho le molestaron las manifestantes... ...que protestaban contra el gobierno... ...en la avenida 9 de Julio... ...tanto como el jefe de gabinete... ...que declaró que los manifestantes no eran el pueblo... ...que no eran la Argentina. Se ve que solo ellos se consideran argentinos. ¿Sabes? En estos días... He aprendido a beber de ese brebaje amargo que tomáis.
4: El mate, Borja. La envidia,
6: el temor a la gripe y la apatía de los ciudadanos.
0: Estás escuchando LU36 AM1440 para Vivir la Radio. En Coronel Suárez, Trevor Agro. Maquinaria agrícola ideal, asesoramiento técnico, dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos, estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro, compromiso con el cliente.
1: Atención, transportistas, contratistas, productores agropecuarios. Agro El Mástil le brinda un excelente servicio al agro, con el mejor precio de la región y una financiación única. No deje de consultarnos. Nuestras instalaciones están en la ruta 67, kilómetro 3. El horario de atención es de 7 a 20 horas para brindarle el mejor servicio. Agro El Mástil. Servicio al agro. Comuníquese al teléfono de nuestra oficina. 42 32 52 o llámenos al
0: 2923-658193 Diego Aguer Servicios Aéreos Pulverización Fertilización Siembra Aérea Control de Incendios Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Estás escuchando LU36-AM1440, la AM
3: de tu ciudad. Y bueno. Eh, con todos estos temas y estos problemas y estos aprietes, siempre el que paga el pato o siempre los que pagamos el pato somos la clase media. Hasta cuando ¿no? sube el, el combustible, como esta semana, nuevamente la clase media eh, poniendo. Hagas lo que hagas, este, seas albañil, comerciante, productor, o tengas este, un salón de fiestas infantiles, si sos clase media, sos el que terminás pagando el pato. Poniendo tabla la ganza, dice el dicho. Por supuesto. Nos va a hacer eh, su comentario. Llegó, está preparada, lista en el estudio, con muchas ganas de hacer su comentario. Así que vamos, el comentario de María Garros.
4: Bueno... ¿Quién no atesora en las memorias de infancia las aventuras de Emilio de Rocanera? El Corsario Negro, ¿se acuerdan? ¿Te acordás? Sí,
5: eh, perfectamente. ¿Viste?
4: Bueno, en épocas de piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios, estos últimos se hacían al mar con una licencia o patente de corso rubricada por su monarca para hacer un corso. Esta palabra deriva del latín cursus, que significa carrera. Es decir, los corsarios estaban oficialmente autorizados a perseguir y saquear embarcaciones. Esto los convertía en verdaderos agentes de guerra económica por su gran capacidad de daño a una potencia enemiga. Hoy en día ya nadie anda con un loro en el hombro, garfios, patas de palo o parches en los ojos. Pero abundan los corsarios políticos que se arrogan imaginarias patentes de corso para el saqueo de bienes ajenos. Es su supuesta pretensión de justicia social lo que ellos creen que los habilita a arbitrar que al cualquier medio que justifique dicho fin. Fieles a Maquiavelo, que decía «La grandeza de los crímenes borrera, borrará la vergüenza de haberlos cometido», se aprestan a arrasar. ¿Y quiénes son las naves enemigas? Los de la clase media argentina que resiste. Resiste los embates con estoicismo acorazada por tantas crisis, corralitos y corralones, inflaciones y devaluaciones, congelamientos y brutales descongelamientos, sabe más de finanzas que un broker de Wall Street. Se las ingenia como puede para atesorar un peso en la única moneda que evita que se le diluya no lo que le sobra, sino simplemente esa porción de su esfuerzo que aún no ha consumido y que lo protege a capa y espada porque los chicos están en el jardín pero hay que pensar en la universidad porque alquila dos ambientes pero sueña con una casa con jardín un lindo auto, vacaciones eso se llama movilidad social y es sinónimo de progreso a base del fruto del trabajo y del esfuerzo un país crece porque su clase media es fuerte, pujante y está en permanente estado de bullición aquí no solo no se la valora sino que se la insulta se la vapulea no es el pueblo. Pero ¿cómo va a abandonar el barco si es su vida, su orgullo, su porvenir? ¿Cómo hacer entonces para navegar por mares de aguas tranquilas sin ataques de corsarios? El problema no son los corsarios en sí mismos, sino las patentes de Corso. No son los políticos per se, sino el populismo imperante que les da la voz de aura para emprender el Corso Carrera Arrasadora. La madre de todas las batallas es recuperar el Estado de Derecho. Ese es el punto de partida para encarrilar luego las variables económicas, según las leyes del mercado libre, para lograr un desarrollo sostenido. Cuenta la historia que los ladrones del mar hasta llegaron al grado de almirantes por haber favorecido sus iniquidades las ambiciones de los gobiernos que les expedían las patentes de Corso. Fue la mismísima reina Isabel la que distinguió a Francis Drake ¿Seguirá el pueblo argentino condecorando con el voto a los corsarios de cabotaje? ¿Seguirá así otorgándoles patentes de corso para seguir ejerciendo pobrismo, que no es otra cosa que legalizar el saqueo?
3: Muy bueno. ¿eh? Excelente. Eh, la rubia.
5: ¿eh? Sí, el qué tema lo, de, la, barba,
4: ¿no?
3: de la justicia social, qué barbaridad, ¿no? En nombre de la justicia social, este, cómo nos han robado... Sí. El país nos han robado en nombre de la justicia de terrible. Eh, bueno, vamos a ver un poco de economía. Eh, estamos en comunicación con Iván Kachanovsky, que es licenciado en Administración de Empresas, un hombre formado en la Universidad Católica Argentina, es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Y buen día, Iván. Fernando Sifone para Ñandú Azul. ¿Cómo va?
12: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien, Iván. Estamos horrorizados de que empezamos con nuestro programa de hoy con el tema de la diferencia en el tipo de cambio, ¿no? Este, cuando uno exporta un dólar, el gobierno te paga setenta y pico de pesos en el mejor de los casos y si no, si sos agropecuario, a eso encima este, le aplica las retenciones. Eh, ¿Por qué no, no, no tratás de explicar a la gente cómo este robo institucionalizado que está haciendo el gobierno con la gente que exporta?
12: Bueno, a ver, la, la situación del mercado cambiario está muy complicada y está mucho a, a importadores porque básicamente, para ponerlo bien sencillo, tienen que importar a, a 170 y después exportan 80. Claro. Y si lo que exportás es soja, exportás a 60 o a 50, dependiendo eh, si sos sojero o si tenés otro producto. Sí. Eh, entonces así ningún negocio es viable, se supone que el campo que es... Eh, una industria que es competitiva en Argentina, con esta medida lo volvés muy poco competitivo. Y uno a veces habla de, de, del agro y se imagina eh, empresas grandes que, que tienen espalda para aguantarse esto y no están así, está lleno de, de, de pymes que están también con el agua al cuello, que ya les está costando mucho y me parece que es una medida que, que no contribuye, eh, y que no va a fomentar que, que Argentina salga adelante así. Y ya la situación económica está al límite. ¿Pero es sostenible de...
3: es sostenible este tipo de cambio oficial, entre comillas, tan bajo? ¿Es sostenible?
12: No, no es sostenible y menos con el nivel de reservas que ya, ya no les quedan prácticamente. claro Es decir, vos tenés el dólar oficial a 80, en el fondo hiciste una devaluación encubierta entre el impuesto país y después el, el impuesto que le sumaste que se te fue a 130, si no recuerdo mal. Todo para evitar eh, la gente que hacía este puré, que era comprar oficial y vender después a Blue, y hoy ya tenés la brecha de vuelta alta. Sí, Con lo cual, eh, sí. lo único que hiciste es postergar el problema dos
4: semanas.
3: Claro, eh, o no, sea, no es, no es postergar el, siempre es postergar el problema, ¿no? Es, esa, en, en eso se basa el plan del gobierno, es postergar un, un ratito más, eh, o por lo menos parece eso. Eh, eh, por otro lado, te, te hablan de, de generar empleo. Y por otro lado, este sigue con, con el tema que no puede haber despidos. Entonces, eh, eh, todo parece tan incongruente. ¿La gente se da cuenta que esto es una incongruencia tras otra?
12: Yo creo que la gente va entendiendo que, que, que Argentina está muy complicada y si, si la cosa se pone eh, un poco más fea, creemos que no. Creo que, que va a entender que Argentina realmente va a necesitar hacer algunas reformas estructurales, que si no, no hay salida. Claro. Eh, por, porque lo, no, no puedes hacer, no te quedan herramientas para tratar de contener esto. tarde o temprano vas a tener un problema en el, con el tipo de cambio. tarde o temprano vas a tener la devaluación. Claro. Preguntas claro. cuándo.
4: Iván, buen día. María Garros, te saluda. ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal María? ¿Cómo
4: estás? Muy bien. Iván, si el plan inicial de Cristina en su momento fue Vamos por Todo, ahora podría ser Volvemos por Todo, pero hay además una especie de plan del Vamos Viendo. Es decir, ¿vos, vos crees que son gente que está improvisando o realmente saben a dónde nos quieren llevar?
12: No, no creo que haya algo así como un plan o que tengan muy claro a dónde van. Yo creo que hay mucho de Vamos Viendo. Ojo que no es de este gobierno, es, es, es histórico en Argentina. Te diría que Argentina no planifica hasta autopsia. Sí. Y una vez que te, nos damos el golpe, ahí vemos eh, qué, qué arreglo fuerte hacemos. Pero Argentina nunca fue de tener planes claros, muy pocas veces. Sí. Eh, entonces, a mí lo que, la impresión que me da es que pre-pandemia tenían ciertas ideas de, bueno, hay que hacer esto, esto, pero no estructurado como un plan. Y la pandemia les cambió todo. Sí. Yo lo que creo es que, por ejemplo, ellos querían reactivar un poco la economía y mantener una inflación alta, pero menor a la de Macri. Yo creo que antes de la pandemia querían mostrar eso para el primer año. Y se les dio vuelta todo, porque la pandemia te va a destrozar la actividad y ahora lo que quieren mostrar es que la inflación baja, aprovechando la recesión. Claro. Pero con el nivel de emisión que tenés en el 2021 vas a tener un año de inflación bastante complicado.
3: ¿Por qué no hay escenario de, o por lo menos varios de tus colegas, hablan de un, de un escenario que no que no sería de hiper. O sea, ¿cuál es el argumento?
12: Eh, vos, vos lo que tenés hasta ahora es eh, que la emisión monetaria creció mucho al principio, sí. que en algún momento el gobierno se asustó, entonces lo empezó a reemplazar con la deuda remunerada, o sea, las ELIX, los pases pasivos, entonces postergás la emisión. Ajá. Y la emisión que hubo en su momento fue acompañada por un incremento de la demanda de pesos. Es decir, la gente sí demandaba pesos por el contexto de la pandemia. Sí. Recién hace dos meses la demanda de pesos empezó a caer, que era lo que venía pasando antes de la pandemia. Sí. Pero están, la demanda está alta. Entonces, entre que vos retrasás la emisión, porque lo reemplazaste con la deuda, y la demanda subió, todavía te queda ver a que la demanda caiga y que esa emisión se materialice del todo, con lo cual no veo la hiper en el corto corto plazo
3: pero esa esa, si esa no deuda pero esa deuda en en lelix en este caso es, es eh, se va acumulando y en algún momento habrá que pagarla
12: totalmente le va a pasar lo mismo que le pasó a Sturzenegger, que con, lo hizo con las Levax pero tenías tantas Levax que solo tenías que emitir para pagar los intereses de las levas claro ahí dentro el círculo dicho y
3: Entonces, ahora ahora va a pasar lo mismo es lo que va a ahora ah va a pasar lo mismo pero en lugar de las Levax las lelix
12: Sí, con tasa menor porque la tasa está más baja, pero igual el problema sigue estando porque hoy entre la y pasa es tener otra base monetaria entera.
4: ¿Iván es un mito argentino creer que se puede vivir con un poco de inflación, que un poco de inflación no hace nada?
12: Perdón, no escuché bien.
4: Sí, es un mito argentino creer que se puede vivir con inflación, que un poco de inflación no es malo, que no hace nada, por eso no le dan tanta bolilla...
12: Ah, no, bueno, un poco de inflación eh, estamos en, en, en cerca de 40, en el medio tenés un montón de opciones de poca inflación en serio, como los países
3: desarrollados, ¿no? Pero ¿es
4: bueno un poco de inflación igual o no hay que tener nada de inflación? ¿Hay que aspirar a no tener nada de inflación? Y sí, pero ¿qué es poco?
12: Mira, sí. eh, digamos, el, por ejemplo, Estados Unidos, que dice que algo de inflación es bueno tener, que, que algunos lo dicen, es porque Estados Unidos, el PBI de Estados Unidos está explicado en gran medida por el consumo, entonces, si, si vos sos consciente de que un poquito se deteriora tu poder adquisitivo, vas a consumir. Entonces, eh, lo ven por ese lado. Ah.
9: Ahora,
12: una inflación de 2%, 5%, eh, que baja, hoy es el paraíso. Entonces, yo, la verdad que para mí no, la discusión no es si un poquito de inflación es buena, sí, no, sino acá, cómo es, bajamos
4: del sí. 10%. El horror que es esto, sí, tal cual. ¿Y estaría Argentina en condiciones, por ejemplo, de ser parte de un potencial acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?
12: Yo creo que hay una gran oportunidad ahí, eh, es decir, Argentina, por más mal que estamos, la oportunidad de recuperar la confianza está, por vos estás, primero negociando con el FMI, entonces si haces un buen acuerdo, que va a implicar reformas, pero si lo haces, podés tener confianza, y después tener lo que vos mencionás del Mercosur-Unión Europea, que eh, eh, entra en una agenda de reformas estructurales, pero gradualista, y a cada 15 años vos tenés que ir haciendo las reformas, y el potencial de inversión que tiene la, el acuerdo de ese es enorme. Es decir, entre el Mercosur y la Unión Europea, entre los dos bloques, concentras el 34% de la inversión extranjera directa mundial. Y, la, y principalmente viene de Europa, que es tu segundo socio comercial. Con lo cual hay, hay mucho eh, beneficio que se puede capitalizar, pero no va a pasar por arte de magia. Vos tenés que hacer la tarea, vos tenés que hacer las reformas para ser competitivo. Es decir, hay una oportunidad muy importante, pero ojo que entrar al acuerdo
5: y no hacer la tarea, también tiene costos. Claro. Iván, buen día, Juan Emilio de Luzarreta, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Eh, yo quería saber qué opinión tenés de Guzmán, porque Guzmán fue habló en ideas y el dólar blue subió de, cien, de 169 a 177, por otro lado en un programa de televisión, dice que no apunta a bajar el gasto público, y que tampoco está en la agenda la reforma laboral. Yo creo que, que todo todo malo, o yo estoy equivocado. Y mira, si tomamos
12: todas estas cuestiones que me estás mencionando, eh, sí, no, no, no están siendo buenos. El mismo Por más que haya tenido un acuerdo de deuda con los privados que se consideró exitoso, en verdad no fue tan exitoso. Porque el riesgo país no bajó, el precio de los bonos cayeron. Con lo cual, no importa lo que diga Guzmán, si vos no tenés un plan económico, no das confianza, no hay nada de lo que digas que pueda funcionar. Eh, y, y el gobierno no quiere hacer un plan, porque hacer un plan implicaría las reformas. Si vos mirás el presupuesto y ya sabés que no sirve, el presupuesto te está diciendo que el año que viene va a bajar el déficit porque se va a gastar cero en concepto de COVID. ¿Vos realmente crees que un gobierno populista que con la pandemia que no terminó, que va a seguir el año que viene, va a gastar cero?
5: No, no es casualidad.
12: Entonces, no, entonces el, el déficit no va a bajar de 8,5 a 4, como dice.
4: Siempre se habla de la dolarización de la economía. ¿Es esto una posibilidad? ¿Qué significaría esto? ¿Se podría hacer esto?
12: Como poder se puede, hay una discusión grande ahí de los beneficios y costos. Está claro que solucionarías bastante rápido el tema de la inflación, pero si vos no resolvés tu problema de déficit fiscal, podés tener problemas de deuda mucho más grandes. Entonces la discusión está en cómo generarlo eh, con un ordenamiento fiscal, eh, ahora, que hay que tener ese debate yo creo que hay que tenerlo no necesariamente con el dólar por ahí podés eh, hacer una paridad con el peso chileno con el real y ya vas a tener una estabilidad razonable para evitar toda esta discusión de, de patrio buitre o esas cosas eh, pero por otro lado y si sigue así va a venir la dolarización por las malas y en ese sentido mejor que venga planificada
9: claro.
3: buenísimo Iván eh, te agradecemos mucho el contacto eh, bueno te comprometemos para dentro de un tiempo volver a conversar y, y ver este y poder hablar de, de las inversiones que llegan y del empleo que estamos generando así que muy agradecido y te digo hasta la próxima
12: encantado saludos a todos gracias, gracias muy amable era
3: Iván Kachanowski para El Eniendo Azul
9: Para nada, y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es del cero a la izquierda.
3: Y bueno, nos vamos despidiendo en nuestro Ñandú azul del día de la fecha. Eh, la verdad que ha sido un programa intenso con algunos problemas este, Se técnicos. Se
4: perdía la señal más que técnico, pobre Iván. Iván no, no, Iván un, un
3: genio. Eh, pero bueno, sí, había algún problema de señal. Eh, bueno, lo hemos intentado solucionar y poniéndole el cuerpo. Y lo
5: solucionamos, lo solucionamos. Salió, salió.
3: Este, así que bueno, sepan disculpar si hubo alguna desprolijidad. Eh, y nos vamos despidiendo con fechas emblemáticas, el, el próximo domingo, ¿no?
4: Sí, el Día de la Madre, un beso muy grande para todas las mamás, especialmente para aquellas que no están con sus hijos por esta situación que estamos viviendo, porque, bueno, un Zoom no es lo mismo que un beso de mamá, ¿no? Así que feliz día para todas.
5: Bueno, yo igual me subo, feliz día para la madre y tengo un saludo muy especial, pero muy especial que es para... Pauli, para Axel, y como acá tenemos un Borja que anda dando vuelta, en mi familia hay un Borja que nació el día 15. Así que un beso enorme para ese gordo divino, Borja.
6: Espero que yo no haya tenido nada que ver, con eso ¿eh? No, no, tú, tú no has tenido sí. nada que ver, te puedo garantizar, hombre. Andate, Borja. Sí, bueno, eh, yo quería mandar un saludo a la Peña de Buller. Un abrazo grande que son fieles oyentes del programa Añando Azul.
5: ¿Cuándo vamos a comer?
6: Un abrazo. Bueno, nos sumamos
3: al saludo a todas las madres. Eh, fundamentalmente creo que es muy importante que mañana cada hijo se reúna con su madre, más allá de ordenanzas y estupideces que nos, puedan, nos quieran hacer creer. Así que vayan y saluden a sus madres, porque es tiempo de, de empezar a tomar nuestras propias decisiones. Ya sabemos cómo funciona Y bueno, vamos a decidir nosotros de ahora en más Y en cuanto a este programa Estaremos nuevamente con ustedes el próximo sábado El sábado 24 de octubre Seguramente después de una muy buena lluvia Y para hablar de algunos temas Que seguramente pondrán luz Ahí, donde hay oscuridad chao
8: Quiero despertarme en un mundo agradable si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño Y el de muchos más Esta es mi casa Donde quiero estar Calmar mi sed Viajar en paz Necesito darme
1: El Ñandú Azul fue presentado por Criadero y Semillero del Cencerro, Semillas de Girasol, Sorgo, Forrajeras, Césped, Criadero y Semillero El Cencerro. Coronel Suárez, teléfono 2926-430-152.